0: Och Menno der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hello, welcome to. Uh, och Menno, no, um, not in English. Sorry folks, this will be German. Um, ja, hallo, herzlich willkommen. Äh, zu Ormeno, wo äh, es keine englische Version zu gibt. Ja, nee, ähm, heute aber mit einem sehr englischen, sehr kanadischen Thema. Winters in Winnipeg, if Day. Ja, ähm, ich habe Freunde in Winnipeg und ähm, beim Durchscrollen von möglichen Themen für Ormeno, es gibt ja so diese Wikipedia-Seiten, Kurioses aus der Wikipedia und so. Da gucke ich hin und wieder mal rein, ob ich da was finde. Und ja, ähm, heute Musik erstmal von Grizzly Fate Winter in Winnipeg. Alles ist besser als Winter in Winnipeg. Ähm, für die Leute, die Winnipeg nicht kennen, Winnipeg ist eine Stadt, die in Manitoba liegt. Manitoba selber sind so die Great Plains äh, in der zentralen Ebene von Kanada. Nicht viel nach links, nicht viel nach rechts, nichts viel nach Norden, nichts viel nach Süden. Das ist so Prärie. Und ähm, ja, im Winter halt ziemlich arschend kalt. Ne? Äh, ihr habt vielleicht in der Schule mal gehört, kontinentales Klima, das ist kontinentales Klima. Da ist halt sehr viel Kontinent, sehr wenig Klima und sehr viel Schnee im Winter. Und da kommen die Leute auf kuriose Ideen. Ihr kennt ja so diese Cartoons mit den Meetings. So, was sollen wir tun? Drei Leute sitzen zusammen, einer schlägt was Sinnvolles vor, fliegt aus dem Fenster und die anderen machen das Bescheuerte. Genau, so ein Cartoon, das ist auch in Winnipeg passiert. Und zwar reden wir heute über den If-Day. Nämlich am 19. Februar 1942 hat die deutsche Wehrmacht mit SS-Truppen zusammen Winnipeg besetzt. Es wurde die Zeitung umbenannt in Winnipegger Lügenblatt. Es wurde verkündet, dass dieses Territorium nun Teil des Reiches ist und unter der Jurisdiktion von Colonel Erich von Neuenburg steht, Gauleiter für Winnipeg dass keine Zivilisten nach 9.30 Uhr auf der Straße sein sollen, ähm, dass nicht mehr als acht Leute am Stück sich versammeln durften. Es wurden Bücherverbrennungen äh, in zentralen Plätzen gemacht. Ähm, es wurde dort äh, eine Militärregierung eingesetzt und auch die entsprechend ordentlich Zivilisten äh, belästigt. Und jetzt denkt ihr euch alle so, Moment mal. Deutschland hat mehr, äh, verschiedenste merkwürdige Sachen während äh, des Zweiten Weltkriegs gemacht. Also es gab auch Angriffe auf die Kontinental-US durch äh, U-Boote. Ja, ähm, man ist durch Zufall irgendwann mal in Afghanistan einmarschiert. Äh, das war, glaube ich, Erster oder Zweiter Weltkrieg. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber äh, Man hat so einiges Merkwürdiges getan. Aber ein Angriff auf... Eine Stadt, die wirklich im letzten Winkel von Kanada ist, also von der Küste aus gesehen, hat ja noch bestimmt noch nie was von gehört, oder? Ja, das war ein Marketingstand. Genau. Man hatte sich überlegt, Kriegsanleihen müssen ja verkauft werden. Man muss ja den Krieg finanzieren und das machen die meisten Staaten durch Kriegsanleihen. Und man hat sich dann überlegt, okay, wir müssen da mal eine Werbeaktion starten. Irgendwie, ähm, was könnte man da machen? Ne, man könnte ja sagen, ja, hier ein bisschen mehr äh, Werbung oder so. Und dann kam ein auf die Idee, ja, ähm, wir könnten doch einfach mal den If-Day einführen. Ne, es gab eine, war als zweiter Teil einer Werbekampagne gedacht. Ähm, und man hatte sich gedacht, naja, in Winnipeg sollen so 23 Millionen. Kanadische Dollar eingenommen werden, um halt äh, den Krieg weiter zu finanzieren. Aber mh, die Leute waren relativ tiefenentspannt in Winnipeg. Ähm, da liegt auch so ein bisschen dran, äh, Winnipeg, also die Plains grundsätzlich, haben einen sehr hohen Anteil an deutschen Auswanderern gehabt. Deswegen äh, viele Winnipegger haben auch deutsche Wurzeln. Und es war halt einfach so, dass man pff, eigentlich nicht vom Krieg betroffen war. Man sah den Krieg nicht, der war weit weg. Der war, klar, wenn man eine Hafenstadt war oder so, dann hat man da das mitgekriegt. Aber wie gesagt, die Great Plains, da ist nicht viel. War halt nichts. Und ähm, ja, da hat man sich gedacht, okay, wir, wir, wir rekrutieren halt einfach mal ähm, ein paar Mitglieder der amerikanischen Streitkräfte oder kanadischen Streitkräfte. <lacht> ähm, das war dann eigentlich ein Großmanöver. 3.500 Soldaten haben daran teilgenommen und man hat sich überlegt, okay, wir, wo kriegen wir denn ein paar Deutsche her? Äh, man hat halt erstmal ein paar Flugzeuge im, das Tarnmuster der deutschen Luftwaffe übermalt und man hat halt auch ähm, äh, anderswo sich noch Leute zusammengesucht. Also es waren ähm, dort halt auch ähm, Mitglieder des äh, jungen Clubs äh, der Handelskammer zusammengetragen wurden. Das waren eigentlich die Nazitruppen. Man hatte also so junge, stramme Männer sich aus den verschiedenen Clubs geholt, hat sich in Hollywood, äh, wirklich in Hollywood Uniformen ausgeliehen und äh, hat sich dennoch selber Schmisse äh, und sowas ähnliches ins Gesicht geschminkt, weil man davon ausging, jeder Deutsche hat ja einen Degenschmiss im Gesicht. Und ist dann aufmarschiert. Man hat ungefähr 3.000 Dollar ausgegeben äh, an Requisiten und so weiter. Und äh, ja, man hatte diesen ganzen Event äh, vorher in der Zeitung angekündigt. Aber man kennt das nur, Leute lesen die Zeitung nicht. Also man wundert, Also die Bürger sind morgens zum Dienst oder zur Arbeit gegangen und auf einmal standen um 5.30 Uhr die Nazis vor der Tür. Jodendach, ja, wir haben hier eine Invasion. Ähm, es war, wurde ein Radiomoderator direkt während äh, einer Moderation vom Radio abgeschleppt. Und äh, also wurde einfach zack vom Radio abgeschleppt. Äh, und die Nazis haben den Sender um, äh, um 5.45 Uhr auch übernommen gehabt. Und die Hälfte der Stadt wurde dann auf einmal morgens um 6 schon von den Nazis kontrolliert. Die kanadischen Abwehrtruppen sammelten sich dann um ihr lokale äh, Stützpunkte rum und haben sich dort mit den deutschen Truppen natürlich nur mit äh, Platzpatronen ein Abwehrgefecht geliefert. Ähm, Flugabwehrgeschütze nahmen den Dienst über Winnipeg auf und haben dort auf deutsche Luftwaffenflugzeug, die verdächtig nach kanadischen Flugzeugen aussahen, nur mit einer anderen Anmalung äh, angefangen zu ähm, feuern. Um 7 Uhr be äh, begann denn ein Luftblitzkrieg, wo denn äh, Bombenanflüge auf die Stadt simuliert wurden. Und um 7.03 Uhr äh, wurde dann der Hauptteil der Stadt angegriffen. Und äh, um, äh, also die fünf Kilometer, die man brauchte bis ins Stadtzentrum, hatte man dann bis 7.45 Uhr zurückgelegt und die gesamte Stadt übernommen. Ähm, man hatte dort äh, auch simuliert Brücken gesprengt. Man hat dort einfach äh, Kohlenstaub und Dynamit äh, genommen, um große Explosionswolken äh, zu äh, simulieren. Und hat dort dann halt äh, mit entsprechend äh, guter Koordination einen groß angelegten Blitzkrieg auf äh, Manitoba simuliert. Ja, bis 8 Uhr war dann halt auch denn die entsprechenden verwundeten Sammelplätze in Betrieb. Es wurden dort simulierte Kriegsopfer, auch groß angelegt, hingekarrt. Es gab also wirklich Konfusion in der Stadt. Es gab, wie gesagt, extra verwundeten Lazarette. Und um 9.30 Uhr haben denn die Verteidiger den Nazis gegenüber kapituliert. Und ähm, es wurde sich dann äh, an einem Rückzugsort versammelt und in Kriegsgefangenschaft begeben. Ähm, danach äh, gab es halt äh, eine Parade der Nazis durch die Innenstadt mit äh, Panzern. Äh, die Panzer, wenn man die Fotos anguckt, sind auch sehr interessant. Also was man halt mit Pappe und ein paar Traktoren so veranstalten kann. Es waren auch ähm, ein paar Kettenfahrzeuge der kanadischen Armee, anscheinend ein bisschen umgebaut. Und ähm, es gab dann auch das wurde das erste KZ gleich aufgemacht und in Fort Law, äh, Lower Gary, ähm, das haben wir auch mal besucht und dort wurden dann halt äh, der Premierminister und mehrere Mitglieder des Kabinetts äh, interiert. Der ähm, Bürgermeister wurde dann auch äh, eingefangen, genauso wie der gerade zufällig in der Stadt sich befindende norwegische Botschafter. Ähm, ein Mitglied des Stadtrates, äh Dan McClean, konnte entkommen, wurde dann aber mit einer groß angelegten äh, ja, Personensuche durch die ganze Stadt gejagt. Der ähm, Polizeichef konnte zufälligerweise der äh, Verhaftung entgehen, ähm, weil er gerade zu Mittag war, als die Soldaten sein Büro stürmten. Ähm... Ja, dann wurde auch über äh, Fort Lower Gary, das ist übrigens der Gründungsplatz Manitobas, mehr oder, äh, äh, nicht Manitobas Winnipegs. Also, das ist so eine der wichtigen Forts, aus dem denn die Stadt gewachsen ist. Dort holte man dann die äh, Flagge der, äh, den Union Jack runter. Und hat dort stattdessen eine Hakenkreuzflagge gesetzt. Äh, man hat dann auch, ähm, Manitoba, also Winnipeg umbenannt, ist ja auch so ein komplizierter Name, ich komme ja auch immer durcheinander und hat das Ganze in Himmlerstadt umbenannt und die Hauptstraße Main Street, auch nicht sonderlich kreativ, wurde dann in Hitlerstraße umbenannt. Ja, ähm, es gab dann wie gesagt einen Gauleiter und einen lokalen Chef der Gestapo. Und ähm, man hatte dann halt auch offiziell die Pläne verkündet, dass man jetzt Kanada neu besiedeln will, weil Kanada eh eine so kleine äh, Populationsdichte hat. Man würde halt einfach Russland aufgeben und lieber ein bisschen Kanada besiedeln. Das lohnt sich eher. Und ähm, ja, es gab dann halt äh, eine Buchverbrennung vor der örtlichen Bücherei. Gut, dafür hatte die Bücherei äh, monatelang einfach die Remittenten und ausgesonderten Bücher gesammelt. Ähm, also es war jetzt keine echte, äh, krasse Buchverbrennung, so wie es leider ja in Deutschland passiert ist. Sondern man hatte halt einfach dort die alten Restbestände aus der Bücherei endlich mal entsorgen können. Ähm, und es wurden dann halt, die Nazis sind dann auch äh, während der Mittagspause in Lokale gegangen und haben den Arbeitern einfach das Mittagessen geklaut. Ähm, man hat äh, verschiedene Sachen, äh, zum Beispiel die schön warmen Büffeljacken, die die lokale Polizei gegen die äh, minus acht Grad Außentemperatur hatte, beschlagnahmt und die Nazis liefen dann in den Polizeimänteln durch die Gegend. Ähm, ja, es wurde dort in einer lokalen Schule der äh, Schulleiter verhaftet und es wurde dort ein Nazi-Ausbildungsleiter, der die vernünftige Nazi-Ideologie äh, ja, dort unterrichten sollte, äh, mit Spezialunterrichten für die ganze Stadt äh, ersetzt. Und ähm, es wurde auch die äh, entsprechende lokale Währung eingezogen, oder auf jeden Fall wurde angekündigt, dass dort mit Reichsmark ab sofort bezahlt wurde. Dafür wurde auch extra Reichsmark gefälscht. Ähm, ja, und ähm, um 5.30 Uhr war auf einmal der ganze Spuk nachmittags vorbei. Es, die äh, ja, Kriegsgefangenen wurden entlassen und es gab dann noch eine besondere Parade und es gab eine, äh, ein paar Reden von Würdeträgern. Und dann wurde halt, äh, wurden in der ganzen Stadt Banner gehisst mit, es darf nicht hier passieren, kauft jetzt Victory Bonds, also die Kriegsanleihen. Ähm, ja, und nach der Parade gab es dann noch ein Bankett, wie es immer, wenn etwas die ne, lokale Handelskammer organisiert, muss es danach ein lecker Esschen geben. Und ähm, ja... Da haben sie halt äh, auch den lokalen Botschafter aus Norwegen so äh, beeindruckt, dass er denn äh, vor dem Parlament eine Rede gehalten hat, dass man äh, doch bitte so etwas nicht zulassen sollte. Und wie gesagt, das war ein, ähm, ja, ein Einblick in die äh, deutschen Verbrechen in Europa. Ähm, ja... Äh, auch umliegende Städte wurden äh, entsprechend äh, ein wenig belästigt. Ähm, ja, äh, Würden wurde umbenannt in Würdenberg. In Brandon gab es auch einen äh, strategischen Angriff, also so eine der nächsten Städte neben Winnipeg. Und äh, ja durch die ganze äh, Provinz Mani äh, Manitoba wurde dann auch von der Canadian Broadcast Corporation ein besonderer äh, Radio-Rundfunk ausgestrahlt an einem Tag mit dem Namen Swastikas over Canada. Mit Militärmusik das Beste aus deutschen Reden, äh, Ausschnitte aus Hitlers Reden und ähnliches wurde dann ausgestrahlt. Ja, ähm, die ähm, entsprechende Verkaufskampagne war erfolgreich. Äh, man hat dort das äh, groß angeschlegte Ziel deutlich übertroffen an verkauften Kriegsanleihen. Es wurde auch ähm, diese Taktik dann entsprechend ähm, weiter äh, beobachtet und mehrere amerikanische Nachrichtenmagazine und Zeitungen haben dann halt auch. Das Ganze berichtet. Ungefähr 40 Millionen Leute haben dann anschließend Berichte zu dem If-Day in Manitoba gesehen. In Winnipeg, Manitoba, so rum. Ja, es war an dem Tag dann auch 3,2 Millionen kanadische Dollar in Kriegsanleihen gekauft worden, was denn halt das gesamte Budget übertroffen hat und man hatte also diese 23, 24 Millionen, die man eigentlich einnehmen wollte, deutlich übertroffen habt. Man brachte denn das Gesamtergebnis für die Provinz von statt auf 24 Millionen auf einmal auf 60 Millionen. Äh, nee, das Ziel für die Provinz war 45 Millionen, man ist mit 60 Millionen da rausgegangen, also deutlich mehr. Und insgesamt galt der If-Day als eine der besten Werbemaßnahmen, die man im Krieg je gemacht hatte. Ähm, ja, man hatte das Ganze dann auch sich überlegt. Ähm, man hat dann äh, Material aus Winnipeg genommen, um auch mal in die USA, haben denn Vancouver ähnlich äh, angegriffen. Und 2006 gab es dann eine entsprechende Dokumentation Dafür auch. Es gab aber auch natürlich echte Pläne der Nazis für Nordamerika. Das kann man ja auch sehen, dass man da sich 1941 überlegt hatte, dass man eventuell sowas möglich wäre. Aber seien wir ehrlich, da ist nie etwas rausgekommen. Ja, so also ein kleiner Einblick mal in lokale Kuriositäten. Uh, wer hätte es denn gedacht, dass die Deutschen einmal Winnipeg angegriffen haben? Ja, ähm, dieses Mal keine sinnvolle Lektion äh, aus der Folge. Äh, muss ja nicht alles Sinn haben. Ja, das meiste in der Welt hat ja keinen Sinn. Ähm, so, wenn ihr mal Werbung machen wollt, ja, denn besorgt euch doch ein paar Mitglieder der lokalen Handelskammer, ein paar Uniformen aus Hollywood und in äh, macht mal eine Invasion in einer Stadt neben euch. Äh, warum nicht, ne? Ja, ähm, also bleibt gesund. Äh, lasst keine Nazis bei euch durch die Städte marschieren. Das ist immer ein relativ guter Plan. Und ähm, Bücher verbrennen ist auch eher ungut. Also... Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.